0: Son las cinco y media de la tarde. Abrimos aquí nuestro espacio con Chumovide para que puedan eh, también consultar y saber más sobre los derechos de los eh, consumidores, sobre dudas eh, que puedan tener. Bueno, los temas que planteamos hoy, yo creo que... Son bastante interesantes y conocidos. Eh, ¿A quién no le ha pasado alguna vez? Bueno, pues eh, que ha adelantado dinero de un tratamiento o servicio, por ejemplo, en una clínica dental, un centro de estética, una academia de idiomas o un gimnasio y de la noche a la mañana ese negocio mmm, baja la persiana para siempre. Lo hemos escuchado, al menos. Eh, estos casos eh, ocurren. Bueno, ¿cómo se debe actuar? Eh, ¿Qué posibilidades hay de recuperar el dinero adelantado? Vamos a, a plantear esta primera cuestión a Héctor Díez, que es técnico de Consumovide. Arras, león, Héctor.
1: Arras, tío. muy buenas tardes.
0: Y recordar que en el 688-840-840 nos pueden eh, realizar consultas sobre los temas que vamos a, a ir tratando. Eh, este primero, ¿es algo que ocurre con, con frecuencia? ¿Recibís en Conchumovide muchas consultas o reclamaciones de este tipo? Pues
1: efectivamente es algo que ocurre con relativa frecuencia, porque cada día hoy es más común que cuando adquirimos un bien o servicio, eh, bueno pues nos puedan dar, por ejemplo, eh, una financiación o si es un servicio de tracto sucesivo, o sea, si es, por ejemplo, un tratamiento que vamos a recibir en un, en un tiempo prolongado, pues lo paguemos por adelantado. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que por, por diversos problemas que puede haber con las empresas, pues pueden echar el cierre, con lo cual, pues un día cuando vamos a recibir ese tratamiento, por ejemplo, nos encontramos con que está cerrado. Claro, aquí se plantean una serie de alternativas. Claro. En función,
0: ¿Son ¿Estos negocios que he mencionado son los más eh, recurrentes?
1: Eh, eh, generalmente el, el tema es que cuando tú compras un bien... Eh, claro, generalmente lo los o no te lo dan Sin embargo, si es un tratamiento que se prolonga en el tiempo Es cuando ahí te pueden cerrar en mitad Es decir, es lo, lo más lógico que un bien que percibes de una vez lo tengas Sin embargo, con el tratamiento te puedes quedar a medias Entonces, es donde más ocurre Academias, eh, muchos temas de estética, depilaciones Ese tipo de cuestiones al final, pues bueno Claro, es que son tratamientos dando. largos y, y se pagan
0: por anticipado o una buena parte, al menos, eh, sí que se, y se suelen financiar. Claro, que ahí entra bueno otra parte de la, de la complicación del asunto, ¿no? Claro,
1: efectivamente.
0: Eh, vale, claro, el problema es, eh, como decíamos, que muchos usuarios ya han comenzado los tratamientos cuando se dan cuenta de que el centro ha cerrado, ha quebrado o, no sé, se ha trasladado a, a otro lugar y, y ya lo podían haber pagado, como decimos, así que no sé qué es lo que se puede reclamar en pues en
1: este caso tenemos una, casu una casuística que se puede dividir en dos grandes grupos. Cuando has pagado el tratamiento por anticipado o bien cuando lo has financiado. En caso de que hayas pagado ese tratamiento por anticipado, claro, te encuentras con que está cerrado y ha soltado ya todo el dinero. Con lo cual, las probabilidades que tenemos de cobrar en principio mmm, son pocas. ¿Por qué? Porque bien, si la empresa se ha declarado en concurso, nosotros tenemos, si, si lo notificamos a la administración concursal, tenemos un crédito contra la empresa por esos servicios no prestados. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una prelación de créditos, es decir, por así decirlo, vas cobrando en un determinado orden y en concreto pues primero cobran las trabajadoras, la administración pública, los créditos con hipoteca, cuando menos las probabilidades que tenemos de cobrar son inciertas. Sin embargo, si lo tenemos financiado, hay algo que la gente tiene que saber, que yo creo que esto es muy interesante, que si nos lo han financiado en el propio local, es decir, he acudido a por una depilación, por ejemplo, y en el propio local me han dado ellos mismos un préstamo asociado a esa depilación. Yo, además de ir contra la empresa prestadora de servicios, es decir, la clínica de estética, como en este caso, puedo acudir contra la financiera, porque es lo que la ley considera un contrato, un préstamo vinculado. Entonces, yo lógicamente, acreditando que no he recibido ese tratamiento, puedo decir a la financiera que me paralicen las cuotas del préstamo y, en caso de que así me corresponda, me devuelvan parte del dinero. No es un proceso fácil, pero tenemos el derecho de hacerlo. Y la gente, yo creo que es interesante que lo conozca.
0: Claro, ¿cómo se hace esta reclamación? ¿Qué hay que tener en cuenta, en, en primer
1: lugar? Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos que tener eh, acreditado, mediante el contrato de préstamo, eh, esa, esa financiación que hemos formalizado donde conste cuál es el servicio que nos iban a dar. Y luego, en la medida de lo posible, hay que acreditar también que dicho servicio no ha sido prestado en su totalidad. Es decir, si por ejemplo yo tenía 20 sesiones de depilación, pues si puedo tener algún tipo de documento que acredite que únicamente me han dado 10, pues ya sé que tendré derecho a reclamar la otra mitad. En función de lo que haya pagado de préstamo, más o menos, pues yo tendré que percibir ese dinero de la propia financiera, si es que ya lo he abonado. Eh, si la empresa ha cerrado, y no lo vamos a tener fácil para ir contra ellos, hay que ir contra la financiera. En caso de que necesiten asesoramiento, pues, pues siempre se pueden dirigir a Consumo Video, donde en función de la documentación pues les indicaremos un poco lo que, lo que pueden hacer.
0: Claro, importante presentar la reclamación por escrito.
1: Absolutamente siempre, porque decimos mucho, es una cosa que decimos mucho, pero que es muy gráfica, que las palabras se las lleva el viento. Entonces, eh, bueno, ni siquiera te tienen que mentir con decirte no me acuerdo, no me consta, no tengo constancia, es suficiente. Con lo cual, un mail muchas veces es tan sencillo como suficiente para acreditar que en determinada fecha se ha hecho una, una determinada reclamación.
0: Uh -huh. eh, en esa reclamación tiene que, que adjuntarse también toda la documentación que tengamos.
1: Esto siempre lo, lo mencionamos. La documentación... Facturas, todo. Correcto, lo Para más completa posible, contratos, facturas y si hay un documento que acredite la parte que hemos recibido de ese tratamiento, muchísimo mejor. En ocasiones no tendremos todo, pero cuanto más completo, siempre mejor.
0: Y tenemos eh, derecho a terminar el tratamiento, eh, porque claro, eh, aquí estamos hablando de la parte de la, de la financiación, pero se ha empezado un tratamiento, no sé, Correcto. en una clínica, o, o bueno, o esa, ese centro tiene otra sucursal, eh, otra oficina, otro centro en otra ciudad, ¿podemos reclamarlo?
1: Efectivamente, aquí pueden surgir diversas complicaciones, es decir, si esa oficina, vamos a decir, depende de una empresa matriz y la empresa tiene más centros cerca, sí tenemos derecho a pedir que nos termine el tratamiento de conformidad con lo contratado. Y la empresa tiene que acceder a ello. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones pueden ser franquiciados. Mm. Entonces, si son franquiciados, ya la forma jurídica que revisten es diferente. Y una franquicia no tiene que ser responsable de eh, los tratamientos a terminar que deje otra. Con lo cual, en ese caso, no podríamos reclamar. Habría que ver cada caso en particular. Pero si efectivamente es la misma empresa, eh, correcto, podemos dirigirnos a ellos y solicitarlo que nos permiten el tratamiento de conformidad con lo contratado. ¿Y si
0: a pesar de hacer todo esto bien, la reclamación por escrito, con toda la documentación adjunta, no recibimos ninguna respuesta?
1: Sí, pues es el siguiente sí paso. efectivamente, si sí. pues lo primero, poner una reclamación en consumo y si está todo acreditado, en este caso la empresa financiera lo tiene eh, bueno pues muy mal a la hora de eludir su responsabilidad porque la ley es muy clara en este sentido, la empresa es corresponsable junto con la empresa prestadora de servicios, es decir, tiene que tener unos mecanismos de control para que, al, al cliente en este caso no se le deje a medias y en caso de tratar de eludir su responsabilidad podrían recibir una sanción. Otra opción que tenemos siempre es acudir a los tribunales convenientemente asesorados, ahora lo que siempre puede conllevar un coste tanto en tiempo como en dinero y luego un coste personal. claro
0: Claro, decías que hay una, una escala, eh, digamos, un ranking de, de, a la hora de, de atender esas reclamaciones, los créditos, todo lo que bueno una empresa en concurso eh, de acreedores puede... Eso
1: en, el, eso en el caso del concurso, es decir, en el caso de que no hayamos financiado y tengamos que ir contra la empresa de estética en este caso, ahí sí que es verdad que el, la probabilidad de, de cobrar es muy incierta, es muy incierta porque tenemos unos créditos que están siempre por delante nuestro... Y, ¿Y los trabajadores,
0: ¿no? Decías, los los, los últimos, los
1: en principio, cobra primero la administración concursal, lógicamente porque están haciendo el trabajo salarios de los trabajadores por los últimos 30 días y luego van todos los créditos con privilegios, es decir, garantizados por ejemplo una hipoteca, dado que tiene un local afecto al crédito, cobra luego la administración pública y posteriormente estarían en este caso los consumidores, con lo cual si lo hemos pagado de nuestro bolsillo eh, eh, si ha cerrado la oficina y hay otra oficina en otra, en otra ciudad de la misma empresa, ahí sí que se puede reclamar contra la empresa, pero si la empresa echa el cierre, lo tenemos muy complicado
0: Qué complicado. Eh, ¿Qué porcentaje de resolución de estos casos es favorable a, a los afectados?
1: Pues en principio todos los temas que se llevan con financiación se suelen resolver de forma eh, muy positiva, porque al final las financieras lo tienen muy mal para, para defenderse en estos casos si sí tenemos la documentación claro, acreditativa. ¿no? Correcto, si tenemos la documentación acreditativa. Uh -huh. Yo sé que así comentado puede ser un poco lío todo, eh, todo de golpe, pero sí le recomendamos a la gente que siempre que tenga una financiación acuda y... Y bueno, en función de la documentación que tengan, se les, asesora, se les asesora, asesorará convenientemente para que, para que exploten la vía que mejor resultado les pueda dar.
0: Claro, otra cosa es si no lo hemos financiado con ninguna financiera, sino que lo hemos pagado
1: ahí, de ahí
0: nuestro bolsillo y ahí ya tenemos más eh, difícil ¿no? que atiendan. Nuestra... Si la empresa
1: echa el persianazo, realmente lo tenemos más complicado. Entonces, eh, en función de las condiciones que tenga la financiación, Casi siempre puede ser una garantía correcto. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que muchas veces la financiación en función de... Eh, del servicio que estemos contratando y de la financiera puede tener unos costes asociados, con lo cual hay que valorarlo también siempre, siempre, siempre pidiendo la información precontractual antes de firmar ese préstamo. ¿Para qué? Para que podamos valorar todas las posibles eh, comisiones gastos y diversos servicios asociados que pueda tener esa financiación.
0: Mm. Un oyente que dice, a mí me chirría cuando voy al odontólogo y me dice que no le funciona el datáfono, que le lleve el dinero. ¿Cómo se declara ese dinero?
1: Hombre, en, en principio como tal eh, no tienen la obligación de cobrarte con tarjeta, pero hoy en día en un, en un odontólogo es lo más habitual, desde luego es una cuestión extraña, pero, eh, bueno, en principio trata de arreglarte con el odontólogo. En cualquier caso, eh, pagar con dinero es perfectamente legal. Siempre, siempre, siempre pide factura, de, del tratamiento recibido y efectivamente del, del, de la intervención del propio odontólogo y con eso estás cubierto a todos los efectos da igual que pagues en metálico
0: uh -huh. 688-840-840 por si quieren eh, trasladarnos más consultas sobre el próximo tema que vamos a abordar, estamos a las puertas de los carnavales eh, y llegan las prisas seguro por buscar un disfraz y tenemos que, que tener en cuenta algunas cosas eh, básicas no solo que sea el más original caliente, cómodo Sino cuestiones de seguridad, ¿no? Pues sí. Eh, bueno, ¿se detectan muchas irregularidades en los disfraces que están a la venta?
1: Eh, no cuantitativamente, pero sí es verdad que las irregularidades que se pueden detectar, eh, bueno, pues pueden conllevar cierto peligro, sin tampoco ser alarmista, pero bueno, los eh, disfraces de los menores hasta 14 años son considerados juguetes, tienen que tener una protección especial y los principales peligros son cuerdas o cordones en el cuello para los niños. Sí si se han dado accidentes con ese tipo de cuestiones, sin ser alarmistas, es decir, uh -huh. eh, en. en en cuantías no muy grandes, pero sí que se han dado. Y luego piezas pequeñas, temas como ojos, botones que se puedan desprender. Está totalmente prohibido para menores de 36 meses. Y en eh, niños eh, superiores a tres años, también hay que vigilarlo. Y luego hemos tenido algún caso también de alguna careta y el pelo de la misma que puede llegar a ser inflamable. Lo cual, pues bueno, hay que tratar de evitarlo en la medida de lo posible.
0: Claro, cuidado, porque nos metemos en, eh, en tumultos donde puede haber bueno pues un cigarrillo.
1: Tartas, velas, cigarrillos, todo ese tipo de cuestiones. Si damos con una fuente de que se inflama fácilmente, pues sí que es verdad que podemos tener ese problema. Entonces, bueno, ¿cómo lo sabemos? que, Porque evidentemente no podemos testar lo que estamos comprando. Pues hay que ir un poquito al etiquetado. Claro, ¿vale? uh -huh. sea, todos eh, tienen
0: una etiqueta, ¿no? Correcto, ¿o deberían tener una deben etiqueta. Deben de
1: tener una etiqueta. Eh, hay, una, hay una cuestión que aparece en las etiquetas que es el marcado CE, es decir, la conformidad europea. Solo tiene que llevar el marcado CE lo que está sujeto a una legislación europea armonizada. Y ello lo que nos indica. En principio es una garantía de cumplimiento de una serie de requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente. Es decir, no es infalible al 100%, pero sí nos indica que eh, bueno, pues, eh, ha sido fabricada según los estándares mínimos de la legislación europea. Eh, aquí también hay que poner, hacer un pequeño inciso, porque además del marcado CE, que probablemente lo haya visto la gente, son esas dos letras que son un semicírculo, ce Bueno, pues hay un sello que han inventado desde China, que es China Export, que son unas letras cuya tipografía es exactamente igual, lo único que están que un poquito ah. eh, correcto, un poquito correcto, más juntas. Significa China Export y en este caso la garantía no existe como tal. Entonces, siendo complicado que lo es, bueno, en nuestra página de Consumo vídeo tenemos una reseña, pues le invito a la gente a que lo vean para que, para que, para que distingan que un, un C del de, de otro. ¿no? Y la picaresca que existe en todos los lados, como podemos ver.
0: Pues no tenía ni idea del, del CE no, es poco diferente, pero mira, a partir de ahora nos, nos fijaremos. A la hora de elegir el maquillaje también, ojo, ¿no?
1: Sí, efectivamente, el maquillaje al final está considerado un cosmético y bueno, hay que tratar en la medida de lo posible de evitar posibles alergias, es decir, mirar la composición, eh, los maquillajes eh, desde octubre tampoco deberían de tener microplásticos, ya que están prohibidos por legislación europea, y sobre todo evitar posibles alergias, eh, vuelta a lo mismo. Si por ejemplo se lo vamos a dar además a los más pequeños, tenemos la opción de cuando le demos el maquillaje les aplicamos un poquito en el brazo, el día Ahora anterior vemos eh, correcto, vemos que no hay reacción. Bueno, pues ya adelante. Si se puede limpiar fácilmente, además, mucho mejor. Que después de la fiesta, pues siempre es un engorro eh, <risa> volver a casa de, de aquella visa.
0: Eso es verdad. Sí. Eh, Me has dejado un poco preocupada con lo de que sea inflamable. Claro, todo tipo de pelucas eh, pueden ser inflamables. No,
1: en principio las que tienen el marcado C y está correctamente, eh, lo que hablamos, no hay nada infalible 100%, pero sí que eh, tenemos, eh, bueno, pues una, un indicativo de que han sido han sido fabricadas con conforme a esos estándares, con lo cual ahí no había que tener problema. Pero sí que es verdad que en nuestro trabajo al final nos hemos encontrado alguna serie de pelucas, que luego, de pelucas y caretas que mandándolas a analizar han resultado que la inflamabilidad estaba por encima de, de los estándares permitidos. Entonces, bueno, pues simplemente comentarlo.
0: ¿Y hay tejidos que sean más
1: eh, peligrosos? En principio, claro, los, la, en cuanto a los disfraces de mayores de 14 años, eh, nos tiene que, eh, si bien no son considerados juguetes y no tienen una normativa tan exhaustiva, como los de los niños, donde tienen que venir las advertencias, nos tienen que venir la composición. Y ahí podemos ver un poquito todo lo relativo a, todo lo re, todo lo relativo a los tejidos. Eh, con lo cual, en principio, pues ahí tenemos la información.
0: Bueno, pues a tener muy en cuenta, si están todavía buscando disfraces, eh, para qué edad es conveniente o no ese, ese disfraz. Y CE, miren en la página de Conchumovide, cuál es la, la diferencia para tener más eh, garantías. Héctor Díez, técnico de Conchumovide, que ricasco. Eso es,